0: Da un euro, lo smartphone Google Pixel 8, 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili, è tuo a 549 euro, perché un euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio. Before Sarah discovered ChambaCasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot. And being in PJs by six. Let's go. The new fun Sarah. Woohoo! Often thinks about the old boring Sarah. Yes. And wonders if that Sarah ever really existed. Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law 18 Plus Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Una famiglia apparentemente unita Ed un biglietto che cambierà le carte in tavola per sempre Benvenuti a Direful Tales Questo è il caso di Mayumi Arashi Famiglia, un concetto a volte dimenticato e sottovalutato. Molti di noi hanno una famiglia, altri la desiderano più di qualunque cosa al mondo. La famiglia ideale è un luogo sicuro, al riparo dal dolore e dalle ingiustizie del mondo esterno. Famiglia è casa, è dove sei accolto e dove troverai sempre amore, comprensione e sostegno. Questo almeno in teoria. In pratica sappiamo che tutti i rapporti umani sono estremamente complicati, specialmente quelli familiari. E nei molti casi che abbiamo visto nel corso di questo podcast, abbiamo potuto notare come spesso il veleno più potente e letale si celi proprio tra i nostri cari. A nessuno piace parlare dei propri problemi familiari. Forse è proprio un tabù che andrebbe abbattuto una forma di vergogna non necessaria che in alcune situazioni porta alla morte viviamo in una società che ci mette di fronte modelli di falsa perfezione da quelli estetici a quelli relazionali e così chi ha il buio in casa lo tiene nascosto lasciando intravedere solo una superficie di reale normalità siamo in Giappone è il 1994 e ci troviamo nel quartiere di Sumida, a Tokyo. Mayumi Arashi è una giovane e graziosa donna di 27 anni. È diventata mamma da appena un anno, di una splendida bambina, a cui dedica tutto il suo amore. Mayumi vive temporaneamente a casa dei suoi genitori, dove è presente anche sua sorella maggiore, Yoko. Il 4 settembre, intorno alle 7 di sera, Mayumi esce di casa. Comunicando di doversi incontrare con un'amica Niente di strano A parte il fatto che la ragazza Sembra particolarmente nervosa Forse ha solo bisogno di distrarsi qualche ora E un'uscita le farà bene Ma Yumi però Non farà più ritorno a casa La sua sparizione non fa molta notizia Anzi Rimane un triste evento Che coinvolge solo la famiglia Arashi Passano gli anni E ne passano molti. Arriviamo al 2011, quando in un segmento di un notiziario viene fatto il nome di Mayumi insieme a quello di altri scomparsi e così le news decidono di intervistare la famiglia Arashi. E qui, dopo tanti anni, le cose prendono una piega a dir poco bizzarra. Durante l'intervista in diretta al padre di Mayumi, alcuni spettatori, fanno caso a un foglio di carta appeso alla buona con un pezzo di nastro adesivo alla libreria che si trova alle spalle dell'uomo. Il biglietto scritto a mano dice «Non credete alla versione di Yoko?» E se pensate che questo non sia abbastanza sinistro, beh, aspettate, perché ho appena iniziato. La sorella maggiore di Mayumi è la prima ad essere intervistata quella sera. Nella stessa identica stanza dove si siede il padre poco dopo, Nonostante l'intervista a Yoko non sia stata divulgata successivamente in internet, il giornalista e la troupe presente quel giorno hanno dichiarato che mentre Yoko faceva la sua dichiarazione alle telecamere, alle sue spalle, l'anziana madre cercava di fare qualcosa senza far troppo rumore. Tentando di non farsi scoprire dalla figlia maggiore, l'anziana donna stava infatti attaccando il biglietto di cui vi ho parlato alla libreria. Per tutta la durata del programma e durante il corso delle varie interviste, nessuno fa riferimento al biglietto. I membri della famiglia si limitano a ricordare Mayumi e a dare tutte le possibili informazioni necessarie per risolvere il caso. Questo ovviamente, se si vuole credere che sia anche nell'interesse di Yoko, fa ritrovare la sorella. Non credete alla versione di Yoko. Ma cosa dice esattamente Yoko durante quella intervista? A quanto pare, la sorella maggiore dichiara di sapere cosa sia successo a Mayumi. Yoko dice che la che doveva incontrare sua sorella era una conoscenza che avevano in comune e di aver incontrato la ragazza in questione il giorno dopo la scomparsa di Mayumi. L'amica dice a Yoko di non aver mai programmato un'uscita con sua sorella. Che strano che Mayumi avrebbe dovuto mentire alla famiglia. A detta di Yoko, pochi giorni dopo la scomparsa, sistemando in casa, la donna avrebbe ritrovato una lettera scritta a mano dalla sorella minore, in cui Mayumi dichiarava di aver tradito il marito con un altro uomo di cui non fa il nome, ma a cui si riferisce solo con la lettera A. Mayumi chiede perdono e per qualche oscuro motivo lascia il numero di telefono di questo misterioso A. Yoko dichiara di aver ricevuto numerose chiamate da parte di A nei giorni successivi alla scomparsa e di come l'uomo abbia detto più volte di sperare nella cattura di coloro che avevano fatto del male a Mayumi temendo che quelle chiamate potessero essere degli stralci di confessione Yoko dichiara di aver assoldato l'investigatore privato per un arco temporale di sei mesi che ha portato il detective nel 1995 a seguire A nelle profondità del bosco nel mezzo della notte A detta dell'investigatore, A avrebbe percorso un sentiero trekking per alcuni minuti tenendo in mano due bicchieri, portando il detective a credere che Mayumi fosse tenuta prigioniera da qualche parte nel bosco e che il secondo bicchiere fosse per lei. Questa è la versione di Yoko. Vengono sollevate molte domande da parte della polizia, infatti gli inquirenti non hanno mai trovato la confessione scritta di Mayumi. Ma Yoko prontamente risponde di averla gettata via subito dopo averla letta, in un attimo di profonda rabbia. I genitori di Mayumi non ricordano le chiamate da parte di uno sconosciuto. Inoltre, il giorno della scomparsa, Mayumi avrebbe detto solo a Yoko che usciva per incontrarsi con un'amica, e non all'intera famiglia. In più, resta un mistero se un detective privato sia stato effettivamente pagato per investigare su questo misterioso A ecco che quindi la versione di Yoko resta sospesa tra una possibile verità ed una macchinosa fabbricazione ma perché? in fondo il caso di Mayumi è un caso come ce ne sono migliaia al mondo eppure nel 2011 dopo le interviste andate in onda l'interesse verso questa vicenda si solleva a livello globale e l'internet intero comincia a investigare ma è come affondare nelle sabbie mobili e più si scava più si affonda C'è da dire che, data la scarsità di fonti in lingua inglese, molti si sono convinti che questo caso sia solo un creepypasta o l'ennesima finzione che circola in internet per qualche tempo prima di sparire sotto pagine e pagine nei motori di ricerca. Si dubita addirittura dell'esistenza dell'emittente televisiva, anche perché vi ricordo che l'unica cosa che potrete trovare sul web sono due screenshot del segmento del programma, uno riguardante Yoko e uno con il padre e il biglietto alle sue spalle è un po' difficile credere che nel 2020 non sia possibile trevare nemmeno 10 secondi di video quindi ho deciso di investigare in lingua originale al massimo delle mie possibilità ovviamente e con un po' di aiuto aver studiato un po' la lingua è risultato finalmente utile mi sono buttata nel vasto Giappone digitale ed ho passato pagine e pagine di ricerca la sparizione di Mayumi, quindi è reale o un fake ben riuscito? Ebbene, è tutto vero. Su Reddit si attribuisce il merito dell'intervista al canale Super J, ma in realtà quest'ultimo è solo lo show che si è occupato delle interviste. Va in onda tutte le sere e si occupa di approfondire alcune notizie a case di cronaca. Il canale che manda in onda lo show è TVA Zai Network. Alcuni dei loro servizi sono reperibili su YouTube, quindi questo ne confermerebbe l'esistenza. Nonostante ciò, la mancanza del video dell'intervista continua a non convincere molte persone. Ecco però che negli archivi del programma si trova una descrizione dettagliata del servizio, datato 13 ottobre 2011. Inoltre, su un forum locale, durante i giorni successivi allo show, è partito un thread dove molte persone sono intervenute, dandoci una prospettiva diversa. Molti di loro dicono di aver visto il servizio in diretta e di aver notato la madre di Mayumi attaccare il biglietto sperando di non essere notata da Yoko. Eppure, anche alcuni giapponesi non credono alla storia e attribuiscono le interviste a un tipo di segmento televisivo definito mo Il mo è un finto documentario che si presenta con tutte le caratteristiche di una storia reale, ma che in realtà è una farsa. La tv giapponese si diverte molto con questo genere di mo soprattutto quelli in stile horror. Questo tipo di show Sta piano piano scomparendo, in quanto, nonostante all'inizio del programma una scritta avvisi gli spettatori che ciò che stanno per vedere è finzione, chi si sintonizza in ritardo potrebbe restarne profondamente disturbato. Lo show Super J però, è famoso per la sua serietà su casi del genere. Diciamo che potrebbe essere paragonabile a un nostro Chi l'ha visto, e sarebbe di cattivo gusto portare un segmento horror in un programma del genere. Nell'archivio di Super J I produttori dichiarano di aver contattato un investigatore privato, ma non essendo in grado di recuperare altro materiale a riguardo, sono impossibilitata a sapere dove siano giunti con le ricerche. A quanto pare, anche un'amica di Mayumi sarebbe stata intervistata e avrebbe confermato l'esistenza di A, aggiungendo che Mayumi avrebbe speso moltissimi soldi per quest'uomo. Ma anche questa volta non esistono prove video di questa dichiarazione. Fatto sta che Mayumi Arashi è registrata nella lista delle persone scomparse in Giappone da molti anni. Buttiamola a qualche teoria. Diciamo che la confessione scritta di Mayumi sia vera. Forse la donna è fuggita dalla famiglia per la profonda vergogna, entrando a far parte di un fenomeno molto diffuso in Giappone, chiamato johatsu, gli evaporati, persone che scelgono deliberatamente di scomparire dalla società in seguito alla perdita di un lavoro o di una relazione turbolenta o di altri motivi che possono portare disonore alla famiglia. Juhatsu è un fenomeno talmente reale da avere addirittura delle agenzie che lavorano in anonimo per aiutare le persone a scomparire. Ecco che quindi il tradimento del marito l'avrebbe fatto scegliere di sparire. Ma c'è un ma. Ma Yumi era mamma da pochissimo ed era profondamente innamorata della sua bambina. Perché non portarla con sé, quindi? Potrebbe la famiglia aver fatto apparire quel biglietto per salvare la faccia e non far sapere che la figlia si era allontanata volontariamente ma perché infangare il nome di Yoko per salvare quello di Mayumi quando il risvolto avrebbe gettato comunque vergogna sul nome degli Arashi e se fosse Yoko ad aver architettato tutto forse era gelosa della sorella, molto più bella di lei con una famiglia sua da poco al completo con la nascita della piccola Yoko è quella che ha parlato di più della sparizione di Mayumi e questo l'ha portata velocemente al centro del palcoscenico. può un bisogno di attenzione e riconoscimento essere alla base di un crimine fatemi sapere cosa ne pensate sulla nostra pagina di facebook Direful Tales o iscrivendovi al nostro gruppo privato con lo stesso nome vi ricordo che vi trovate su instagram con il nome Direful Tales e di prepararvi per l'anno nuovo perché ci saranno delle belle novità ci vediamo la settimana prossima vi ringrazio per la compagnia e come sempre